0: Col blanc.
1: Culotte courte.
0: Dominique Carlac est chef d'entreprise, porte-parole et vice-présidente du MEDEF. Entre l'enfant et la femme qu'elle est devenue, on découvre la passion des podiums, le panache de Cyrano et l'antidéterminisme pour sol-boussole. Col blanc, culotte courte, ça commence maintenant.
1: Et tu disais quoi, petite Quand je serai grande, je serai.
0: Quand j'étais petite, euh, je. Je voulais être sur un podium, je vivais beaucoup dehors parce que je, j'étais élevée dans une, dans une ferme et donc euh, je suivais mon grand-père partout euh, et je vivais dans un milieu très sportif. Euh, mon père, mon grand-père était très investi dans le sportif, mon père tenait la ferme avec mon grand-père mais en même temps il était prof de gym et euh, il jouait au foot tous les dimanches et euh, et euh, il s'occupait de l'association sportive le mercredi après-midi, je suivais partout et mon rêve c'était voilà d'être euh, d'être dehors et d'être sur un podium. Et donc euh, je sais pas, ça me fait, ça me fait, ça me faisait rêver le, le côté euh, à la fois euh, un peu patriotique parce que on regardait tout le temps euh, à la télévision euh, à la fois les compétitions sportives, genre jeux olympiques, euh, championnats du monde, matchs de foot euh, voilà. Et puis, on était très ouverts aussi sur l'actualité politique qui mettait en lumière des personnalités qui voulaient œuvrer pour l'intérêt collectif. Et donc, ce côté euh, euh, monter au créneau et être en position de pouvoir euh, défendre à la fois... Euh, enfin, défendre une cause collective qui pouvait être dans un club ou dans une équipe ou euh, pour le drapeau français ou voilà quelque chose porter finalement euh, une ambition et, euh, et, et un rayonnement pour euh, un rayonnement en fait voilà c'était ça le et je, je dans ma tête d'enfant ça se traduisait ça se matérialisait par être sur un podium
1: et tu jouais à quoi à la récré euh,
0: mes jeux bah, c'était euh, la course c'était on organisait dans la cour d'école euh, primaire euh, des courses de vitesse en relais et donc, euh, et ce que j'adorais, c'était euh, c'était ces moments que j'attendais avec impatience de me retrouver dans la cour de récré pour pouvoir euh, faire des courses de relais avec les copines et les copains. En l'occurrence, surtout les copains, parce que comme je courais très, très vite, euh, j'étais toujours dans l'équipe des garçons. <rire> et, et voilà, le, l'essentiel de mes récréations, c'était euh, pas de jouer trop aux osselets, un petit peu aux osselets quand même, beaucoup même en fait. J'adorais euh, J'adorais ça aussi. Je n'aimais pas les jeux de cartes. J'aimais bien les jeux d'oslet et j'aimais bien les jeux de course à pied.
1: Tu travaillais bien à l'école
0: Ouais, j'étais plutôt genre première de la classe. Ouais. J'adorais. Alors j'avais des parents qui considéraient que l'école était un facteur d'ascenseur, enfin, était un ascenseur social. Que voilà, et ils étaient très classiques. Donc c'était avant tout ne pas faire de faute d'orthographe. J'ai gardé ça à l'âge adulte. Je suis complètement obsessionnelle sur l'orthographe et, euh, et donc je, j'aimais bien le travail. J'aimais bien le travail, euh, mais j'aimais bien le travail pour les résultats que ça apportait et, et le côté ascenseur social de se dire que dès lors qu'on est éduqué, éduqué à la fois instruction scolaire mais également culture, on pouvait tout faire. C'était pour moi c'était une espèce de potion magique l'enseignement et la culture qui permettait de se dire on, à partir du moment où on est éduqué, on peut toujours sortir de sa condition sociale. On n'est on pas soumis à un déterminisme social.
1: Quel était ton livre préféré
0: Il y a eu deux époques. J'ai eu l'époque enfant où j'ai lu tous les Jules Verne, De la Terre à la Lune, Voyage au centre de la Terre, Le tour du monde en 80 jours, Michel Strogoff. Enfin, tous les livres de Jules Verne, je les ai tous lus. Euh, et ça, ça me faisait vraiment rêver parce que c'était le côté euh, un peu euh, aventurier sur fond de science et fond de com- comprendre qu'est-ce que c'est que la Terre qu'est-ce que c'est que la, l'espace qu'est-ce que c'est que le ventre de la Terre, le centre de la Terre donc euh, ça, j'adorais ça, ça me ça me fascinait et au collège, euh, je suis partie à fond dans la littérature et en particulier Flaubert qui ne m'a jamais quitté et donc, euh, Flaubert, c'était pour moi euh, d'abord euh, l'écriture de Flaubert, qui, euh, en une phrase ou deux, vous ciselait euh, tout un pan de, de, de la psychologie humaine, des sentiments humains. Et alors, euh, quand on est ado, on commence à être un peu exalté. Et donc, du coup, euh, pour moi, c'était l'exaltation absolue de pouvoir euh, lire euh, Flaubert. Et au lycée, il y a une œuvre qui m'a particulièrement marqué, Donc, c'était le théâtre, euh, d'une manière générale. Et pour continuer dans l'exaltation flaubertienne, je me suis attaqué à Racine. Et alors là, toutes les pièces des tragédies de Racine, c'était absolument merveilleux. Pour euh, la densité des sentiments, et et surtout le livre de chevet que j'ai toujours aujourd'hui, c'est Cyrano de Bergerac. Le côté euh, panache, le côté créatif, le côté côté engagement, euh, le côté euh, élégance par l'attitude, et non pas par l'habit, ça j'ai vraiment adoré et j'adore toujours.
1: Avais-tu une héroïne ou un héros qui te faisait rêver
0: Alors d'abord Cyrano de Bergerac lui-même, le le personnage, et après des personnages ayant existé, j'étais complètement fascinée et ça a probablement fondé mon engagement sportif par Colette Besson. Euh, Colette Besson qui était une championne du 400 mètres aux Jeux Olympiques de 1968 à Mexico, je suis né en 1968 et mon grand-père me parlait tout le temps de Colette Besson qui gagne le 400. Et j'ai eu la grande chance que Colette soit ma coach quand je suis rentrée en équipe de France. Et donc, euh, c'était marrant parce que à la fois, c'était un personnage pour moi inatteignable et euh, qui était quelqu'un de mythique pour moi. Il y a eu la génération des gens qui ont adoré euh, Kili, le champion de ski des Jeux de 68 à Grenoble. Et moi, c'était Colette Besson. C'est vraiment, euh, je me disais, elle avait un tel engagement, un tel appétit euh, sportif, et puis des podiums, justement, que je m'identifiais. à elle. Je me disais, un jour, j'espère que je serai comme Colette Besson. Puis je la trouvais belle, en plus.
1: <rire> Quand tu étais enfant, est-ce que tu pensais qu'il y avait des métiers pour les hommes et d'autres pour les femmes
0: Non, ça ne m'a jamais effleuré. Absolument jamais effleuré. Je n'ai jamais eu conscience qu'il pouvait y avoir du sexisme ou qu'il pouvait y avoir des choses genrées dans la réussite, dans le travail, dans les métiers, dans la performance. Je n'ai jamais eu cette conscience-là, précisément parce que mes parents étaient dans cette logique que le genre humain doit être éduqué et cultivé, et que c'est pas une question de genre, que c'est une question que euh, nous avons cette chance, quand nous sommes sur Terre, de pouvoir être éduqués et cultivés. Après, que ça soit des petites filles, des petits garçons... Euh, et quelles que soient leurs orientations futures, ça n'était pas le sujet et je ne avais absolument pas conscience. Je vais préciser une chose, c'est que je n'en avais pas conscience à l'âge euh, quand j'étais enfant et à l'âge adolescent. Moi, je fais partie de cette génération des années 80 où il n'y avait pas tellement de questions de genre, il y avait une grande mixité parce qu'on avait tous, on avait tous des Stan Smiths, des salopettes et des sweatshirts. Donc la question du genre ne m'a pas effleurée dans ma jeunesse, que ce soit enfant ou adolescente.
1: Et c'est quoi ton métier
0: mon métier, c'est le conseil en innovation. Donc le conseil en innovation qui consiste à bâtir des stratégies d'innovation pour les entreprises ou pour les acteurs publics et puis à aider à les financer. Donc ça, c'est, c'est mon métier. Et donc c'est un métier qui a trait à la fois à la créativité, mais surtout à comment se démarquer, comment euh, s'inscrire dans le futur comment ne pas être prisonnier euh, du passé et de euh, la célèbre locution euh, ah ben avant on faisait pas comme ça ou bah ben non d'habitude on fait pas comme ça cette fatalité du bah euh, ben non d'habitude on fait pas comme ça donc ça va pas être possible euh, ne me convient pas du tout donc j'ai toujours été dans euh, la notion de euh, progrès d'amélioration des choses et l'innovation qui consiste à mettre des choses qui ne vont pas ensemble pour faire quelque chose de nouveau qui soit mieux qu'avant ou que les pratiques conventionnelles, ça, c'était quelque chose qui vraiment me, me plaisait. Et j'ai orienté à la fois mes études et ma pratique professionnelle vers bah, comment aider euh, les acteurs économiques, qu'ils soient publics ou privés, à bâtir euh, des feuilles de route qui permettent de voir, euh, d'anticiper en réalité sur les besoins euh, des citoyens, sur les besoins des consommateurs, sur les besoins des des utilisateurs. Donc, euh, et je suis très contente d'en faire mon métier. Ça fait 30 ans que ça dure et je ne me lasse pas.
1: Qu'est-ce qui te rend fière dans ton travail
0: Un mot clé, c'est me sentir utile. C'est me sentir utile, euh, ne pas être dans quelque chose qui ne sert à rien. Donc, me sentir utile pour mes clients, c'est de dire. dire ben, quand on commence à être un petit peu sous pression concurrentielle, quand la conjoncture économique est compliquée, euh, donner des idées, une méthode, une vision pour sortir de l'ornière. Et donc là, à ce moment-là, je me sens utile. Une boîte qui un, en en mal de réflexion sur son futur ou euh, qui sent qu'il y a plein de menaces autour d'elle ou qu'elle a des faiblesses intrinsèques, ben, travailler sur ses forces, travailler sur ses opportunités et se sentir utile. Et du coup, ce sentiment d'utilité qui me rend fière et qui me rend heureuse, c'est la même chose pour mes collaborateurs. Me dire que je suis utile à mes collaborateurs pour qu'ils soient heureux dans leur travail, c'est quelque chose voilà qui me donne de la fierté. Et à l'inverse, quelque chose qui me donne l'inverse de la fierté, qui est ben, de ne pas être contente de moi, c'est quand je sens que mes collaborateurs sont pas heureux au travail. Humain, s'il y a quelque chose, c'est pas une fin en soi finalement de se dire il faut que les gens soient heureux. C'est presque philosophique. Et pourtant, je me rends compte qu'on arrive à construire quand les gens sont heureux. Et donc, voilà, ce sentiment d'utilité qui rend heureux, ça, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me passionne au quotidien.
1: Qu'est-ce que tu as trouvé difficile dans ton parcours
0: En fait, dans mon parcours, le fait d'une, d'une femme, depuis l'enfance, en passant par l'adolescence et la création de entreprise, son développement et puis la prise de responsabilité, de représentation dans le monde économique... Le fait d'être une femme n'a jamais, 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 pour moi, été un frein. Je n'ai jamais eu ni de plafond de verre, ni de paroi de verre. Euh, pourquoi Parce que à l'origine, euh, mon ascension, que ce soit scolaire ou professionnelle, ou entre guillemets politique, a toujours été basée sur la confiance de mes pères, et c'est-à-dire sur la confiance qu'avaient d'abord mes parents puis mes clients, puis mes collaborateurs, puis euh, les écosystèmes dans lesquels j'étais, la confiance en ma compétence d'une part, en mes connaissances, mais également en ma personnalité. donc euh, les gens m'ont donné ma chance parce que j'avais des compétences et une personnalité après euh, que je sois une femme peut-être à jouer en réalité en ma faveur parce qu'il y en avait peut-être moins que des hommes qui étaient en situation de responsabilité donc du coup bah, euh, peut-être que la compétence et la personnalité étaient, étaient tellement évidentes ou visibles que, ben, on m'a naturellement donné ma chance et que ça n'a pas été un sujet de ne pas me donner ma chance parce que j'étais une femme. Moi, je n'ai personnellement jamais senti ça. Après, j'en ai pris conscience quand j'ai eu 50 ans que je suis arrivée dans des responsabilités nationales, dans une campagne nationale qui était l'élection de la présidence du MEDEF, où là, j'ai senti un particularisme que j'incarnais qui était, tiens, c'est une femme, comme si c'était une révélation qu'une femme puisse arriver. Or jusque-là, moi, ça n'avait jamais été, euh, je n'avais jamais été le Messie pour quiconque. J'étais pas une révélation, j'avais juste suivi mon petit parcours qui était devenu un joli parcours. Je n'oserais pas dire un grand parcours parce que je ne dirige pas une multinationale, je suis pas ministre, je suis pas voilà, j'ai, j'ai, voilà, je suis à la place que j'occupe, mais je n'ai pas eu d'embûche. En revanche, j'ai constaté que la société, le monde des médias, euh, projetait sur moi une, un particularisme euh, et que je devenais presque un alibi au nom de ce particularisme que j'incarnais. Mais pour moi, je n'étais pas un particularisme, j'étais quelqu'un qui avait eu des convictions, des compétences et qui avait réussi grâce à ses convictions et ses compétences.
1: Tu dirais quoi à l'enfant que tu étais
0: L'ouverture au monde. Ça, c'est vraiment les deux conseils que je donnerais à des petites filles ou à des petits garçons. C'est, ayez une passion et cultivez-la, quelle qu'elle soit, et parcourez le monde. Voyagez euh, par n'importe quel moyen. Si vous habitez à la campagne, allez voir la ville. Si vous habitez à la ville, allez voir la campagne. Si vous habitez la, en France, allez voir un autre pays d'Europe. Euh, si vous n'en avez pas les moyens, bah, trouvez des astuces par vos passions pour vous en donner les moyens. Euh, moi, j'ai voyagé euh, ben, grâce euh, euh, à l'équipe de France. J'étais en équipe de France et du coup, j'ai fait des voyages à l'étranger. Voilà, c'est, c'est ça. C'est Soyez ouvert au monde. Ne, ne restez pas replié sur vous parce que c'est toujours ça qui vous ouvrira, et qui vous fera grandir.
1: Qu'est-ce que tu dirais aux petites filles qui écouteront ce podcast et aux garçons
0: Moi, mon point, c'est de ne pas donner des conseils plus particulièrement aux petites filles ou aux petits garçons. Je donne des conseils aux enfants et aux adolescents de tous cultiver leur passion et de tous essayer de voyager et de voir autre chose que là où ils sont nés, et là où ils évoluent euh, au quotidien.
1: Ton parcours, tu dirais qu'il est
0: Il se résumerait par un mot, hein, c'est l'engagement. C'est-à-dire que dès lors que euh, je me suis euh, mise au sport, bah, j'étais très engagée, très assidue. Euh, et pour avoir du résultat, euh, bah, ce n'était pas juste... Euh, la magie ou la passion, hein, c'était le travail qui allait avec. Et donc, euh, je pense que mon, mon parcours, oui, c'est euh, euh, l'engagement passionné, c'est-à-dire que et là, vous êtes porté. C'est plus simple que quand vous renaclez, que vous avez pas envie d'y aller. Si les petites filles et les petits garçons, euh, leurs parents les forcent à aller au piano ou les forcent à aller au judo euh, et qu'ils ont juste pas envie de faire du piano ou du judo, forget it, c'est pas la peine d'insister. Euh, par contre, si les parents y détectent que ben, c'est la batterie ou que c'est euh, euh, autre chose, la lecture ou euh, autre chose, ben là, j'incite les parents à les à les. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas de hobby, il n'y a pas de euh, qui soit euh, pas intéressante. C'est ce qui nous forge. Donc, euh, mon parcours, il s'est forgé sur. J'ai choisi des choses. Euh, Je vais pas parlé de la musique, mais euh, voulais absolument faire de la musique quand j'étais petite et je voulais faire du violon. Ben, j'ai fait 15 ans de violon, ça m'a ouvert l'esprit de manière incroyable, alors que je vivais dans un, une petite ville de 2000 habitants, je voulais absolument faire du violon. Mes parents se sont débrouillés à ce que je puisse faire du violon. Euh, et, et donc voilà, c'est ce côté, euh, je détecte une passion et à ce moment-là, euh, je la prends au sérieux et si je la prends au sérieux, je m'engage dedans.
1: La seule arme des enfants contre le monde, c'est l'imaginaire. Col blanc, culotte courte, revient très vite. Un podcast en derby